0: 1953, Alemania. La farmacéutica suiza Siva pretendía buscar nuevos antibióticos. Sin embargo, el científico Wilhelm Kantz llega a la conclusión de que no encontraría los resultados deseados. La fórmula es vendida al laboratorio animal Chemie Gründerhau para 1954. Gründerhau fue la primera empresa que fabricó la penicilina de manera industrial y fue comercializada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Basados en el trabajo de Kantz, Runderhall desarrolló un fármaco sedante, no barbitúrico, que fue aprobado para su comercialización en Alemania en octubre de 1957, con el nombre de Contragrant. Como todo medicamento y más de la época, tenía muchos usos, sin embargo tenía que ser específico y dirigido hacia un padecimiento concreto. Además de sedante, el contragrand se encontró que combatía las náuseas de diverso origen y debido especialmente a la epidemia de gripe de 1957, se decide dirigir hacia las náuseas, con el nombre de Gripex. El compuesto ya comercializado en más de 50 países, la talidomida, en 1961 se descubre la asociación de este producto con una embriopatía grave, el padecimiento Focomelia. Una embriopatía que básicamente hace a los pacientes tener malformaciones en extremidades tanto superiores como inferiores. De ahí el nombre Focomelia. La comercialización de la talidomida es el prototipo de error irreparable de un fármaco con consecuencias globales. Se calcula que más de 1.500 niños nacieron con focomelia a causa de la talidomida, un error que inventaría una nueva ciencia y cambiaría la comercialización de los medicamentos a nivel mundial para siempre. Somos Negocios de Salud, un programa que te habla de tendencias, noticias y herramientas que le interesan a tu empresa de salud. Si tienes un consultorio médico, una farmacia o hasta una biofarmacéutica, te daremos las claves que afectan el sector de la salud. Así tomarás las mejores decisiones para tu negocio y sobre todo para los pacientes a los que les cambias la vida. Ya eres un profesional de la salud, conviértete en un experto en los Negocios de Salud. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Negocios de Salud. El día de hoy es un gran, gran placer estar con ustedes. Como ya se los adelantábamos en la introducción, el día de hoy vamos a hablar básicamente de la farmacovigilancia, también la tecnovigilancia. Pero este es particularmente importante por la introducción. Realmente, todo lo que se relaciona con la talidomida y con la vigilancia en ciertos productos, pues nos habla de... Un comportamiento muy particular en cuanto a comercialización, venta, pero sobre todo consumo por parte de los usuarios. Es más, ha habido casos en donde empresas se inventan enfermedades, pagan a médicos para que digan que existen, y esos médicos capacitan a otros médicos para tratar estos trastornos y enfermedades ficticias con productos que la misma farmacéutica crea. Así de loco está el mundo, así de enfermo está. Bueno. Pues esto se ha descubierto gracias precisamente a la farmacovigilancia, porque la farmacovigilancia, bueno, ya la verdaderamos un poco más a fondo, pero básicamente es verificar que el medicamento esté haciendo su chamba y que lo esté haciendo bien sin generar más problemas. Y esto no solamente ha servido para evitar problemas como lo que comentábamos de la introducción, sino también para vigilar no solo al producto y al humano que está consumiéndolo, sino a las empresas que están generando nuevos productos. Porque la corrupción no es única de Latinoamérica. La verdad es que hay muchísima corrupción en todo el mundo. De hecho, la corrupción en cuanto a nivel de medicamentos está claro que sí viene del gran estado de Estados Unidos. Bueno, o sea, sé que es un país, pero me refiero al estado de corrupción. Porque es ahí donde se desarrollan muchas moléculas. La FDA, que tiene tanto respeto y prestigio, autoriza productos basados muchas veces en los lobbying, que pues no son más que unas mordidas legales. Y además son mordidas fuertes, de esas de perro pitbull. Pero no solo ahí termina la corrupción, sino que llega al punto donde los médicos de mucho prestigio, claro que sí, pues se venden para poder ser más ricos que nunca. De ahí se van a los famosos congresos, los congresos llegan a los pequeños consultorios y en los pequeños consultorios es donde se da la magia donde pues te venden productos caros y que no sirven. Como estos hay muchísimos casos que ya en otro programa lo comentaremos Porque es un tema realmente pues muy tabú pero muy importante también Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud Identificar pero también como empresarios el saber qué producto sirve y qué producto no A pesar de que por un momento lleguen a ser rentables Así que bueno vamos a entrar de lleno Primero que nada que es la farmacovigilancia Como les decía es una ciencia que deriva pues, evidentemente de la medicina. Se evalúa, comprende y prevé los posibles efectos adversos o cualquier problema relacionado con el uso de un medicamento. Lo mismo aplica para los dispositivos médicos, ya que también se separa la tecnovigilancia, que básicamente es el mismo concepto que farmacovigilancia, pero aplicado a los dispositivos médicos. También hay propuestas para hacer cosmetovigilancia, porque pues, también hay efectos secundarios en los cosméticos, y más ahora que cada vez se meten más principios activos. Vaya, vale, e incluso hay un punto en donde ya no sabes si lo que estás consumiendo es un cosmético o es un medicamento. Es más, ya hay una nueva tendencia en donde se están creando medicamentos con fines estéticos, cosa que antes no sucedía. O sea, me refiero a que sí ha existido, por ejemplo, el Botox, que es un medicamento con fin estético, pero me refiero a otro tipo de productos que no se aplican necesariamente mediante algún procedimiento o mediante inyección, sino simplemente son tomados o gotizas, etcétera. Como por ejemplo puede ser el minoxidil y otros compuestos que estaban diseñados para un asunto totalmente distinto, pero que se vieron que los efectos secundarios podrían utilizarse de manera cosmética. Eso también ya lo abordaremos en otro programa. Pero continuando con la parte de farmacovigilancia y tecnovigilancia, porque básicamente es lo mismo, pero aplicado a dos productos distintos, pues básicamente es ver cómo se está comportando el humano que lo está consumiendo y cómo se está comportando la sustancia siendo aplicada en distintos humanos. Pero como les decía, esto va más allá. Esto nos permite rastrear e identificar si el medicamento o el producto está sirviendo o es cuestión de que la farmacéutica se inventó un problema y lo está, pues, solucionando, entre comillas, de una manera que no debería de ser. Casos que se han dado, pero muchísimo en esta época. De hecho, esta misma semana pues se da a conocer que Johnson Johnson va a destinar casi 9 mil millones de dólares a pagar a personas por los efectos secundarios de sus productos solo en Estados Unidos a pesar de que esos productos se venden a nivel mundial personas desde la tercera edad hasta niños que fueron diagnosticados con cáncer debido a uno de los productos que por ejemplo el talco de Johnson Johnson que aún se vende en México y aún hay restos del lote que marcaba una molécula que es la causante del cáncer. Bueno, pues se sigue vendiendo en muchos mercados. Pero solamente en Estados Unidos van a indemnizar a aquellos que demandaron, porque como saben o si no saben, pues básicamente en Latinoamérica este modelo no se puede aplicar. No hay manera en que tú puedas denunciar a un gran farmacéutica, básicamente por un truco legal que cita así: dosis la que el médico señale. Y además la famosa frase de consulte a su médico. Bueno, en México no hay como tal protocolos de actuación y los hospitales que lo tienen pues no son válidos. Porque aquí se dice que la medicina mexicana se base con medicina con base en evidencia. O sea que si un médico dice que el chipotle cura la gastritis, en base a su experiencia profesional, no hay manera de refutárselo, por lo menos en la práctica médica, porque sería algo no ético. En Estados Unidos y en otros países hay protocolos de actuación. O sea, si alguien llega con gastritis, pues se le van a aplicar ciertos análisis, se le pueden dar ciertos medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en México no, porque la práctica clínica se basa en lo que les acabo de decir, en lo que se denomina como medicina basada en la evidencia. O sea, que lo que diga el médico está bien porque tiene licencia. Ahora, esto tiene sus pros y sus contras y algún día los abordaremos. Pero en este momento, pues, tenemos que irnos y seguirnos de lleno con lo que es la tecnovigilancia. También es importante que precisamente el médico puede aprovecharse de eso de manera de la parte de negocios, también siendo ético y responsable con su práctica médica. No estamos diciendo que esto esté mal. Sin embargo, pues no es lo ideal en un mundo donde la medicina está basada en el capitalismo. Pero también es algo que abordaremos más adelante en algún programa. Okay, ¿Cómo se lleva a cabo la farmacovigilancia? Bueno, pues hay bases de datos enormes y con la llegada de Internet, pues son reportes que empresas principalmente suben a esta base de datos a través precisamente de la recolección de datos que se generan en los centros de medicina general y en los centros de medicina especializada, donde pues son reportes de personal profesional en, en salud que los suben a las bases de datos. Pero en México particularmente hay pues una cadena de custodia de datos que no se sigue y es por ejemplo que si tú consumes un medicamento y te hace un efecto secundario que la mayoría de personas no sabe reconocer un efecto secundario o diferenciarlo por ejemplo de una alergia una alergia no es necesariamente un efecto secundario o efecto adverso perdón esa es la, la manera correcta de decirlo pues no vas a saber cómo reportarlo en teoría pues las farmacias deberían de estar capacitadas para primero que nada diferenciar y luego poder subir el reporte, la mayoría no están capacitadas para ello a pesar de que deben de contar y lo dice claramente la legislación con un protocolo para un reporte de farmacovigilancia pero pues realmente no se generan y los pocos que se generan muchas veces están mal redactados o mal estructurados y pues no se llena esa información que podría ser muy rica y muy valiosa tanto para los comerciantes como para los fabricantes y bueno, de ahí se está el reporte de farmacovigilancia para los consultorios médicos, donde también los médicos podrían identificar estas reacciones adversas. Lo cierto es que también la mayoría de médicos en México, por lo menos en atención primaria, pues no están capacitados para diferenciar un efecto adverso de medicamento a una alergia. Y normalmente, pues, se sube mal el reporte si es que se sube. Y de ahí nos vamos, por ejemplo, a los centros de farmacovigilancia o sea centros especializados normalmente subsidiados por las mismas empresas para generar datos sobre los efectos que están teniendo sus productos en el mercado ahora el problema de estos es que tienen muy poquito alcance pues son muy pocos los datos que se pueden llegar a generar por lo que para maximizar esta fuerza de datos, lo que se hace es que comparten todos una red internacional, nacional, estatal de farmacovigilancia y pues todos los que generan algún reporte lo suben a esa red y en base a ciertos protocolos se generan estándares de cómo se comporta un producto. Ahora, si ustedes quieren aportar su granito de arena a la ciencia, tanto lo pueden hacer como profesionales de la salud como no profesionales, también lo pueden hacer los pacientes, básicamente haciendo una llamada al centro de farmacovigilancia de COFEPRIS principalmente el teléfono lo pueden encontrar vía internet, pero también está marcado en muchas de las cajas de los medicamentos. Le pueden explicarles qué les pasó y simplemente el que hace el reporte puede diferenciar en si es un efecto secundario o es un efecto adverso. Y explicarle al paciente qué fue lo que pasó con el uso de su tratamiento y así mejorar el tratamiento farmacológico del paciente y contribuir así también con la salud y recuperación de este paciente. Ahora, la farmacovigilancia en México es, desde hace muchos años, una obligación. Precisamente por lo que les comentaba de lo que sucedió en todo el mundo durante finales de los años 50 con la talidomida. La talidomida, por cierto, sí se comercializaba en México en ese tiempo. Y cerca de 75 personas registradas sufrieron los efectos de la focomelia por parte de la talidomida. Pasaron 20 años y se dieron cuenta que, a partir precisamente de la investigación de la talidomida, este pequeño gran error contribuyó muchísimo al desarrollo de nuevos medicamentos. No solo porque se dio cuenta que pues, había medicamentos que podían hacerle daño a las personas de una manera fuerte y que era difícil determinar o qué producto con alimento, una interacción, pues, podía generar un efecto así. Pero también se pues, dan cuenta de que hay dos clases de sustancias que son los llamados racematos y hasta entonces no se utilizaba la farmacología de precisión en ese caso, por decirlo así, donde había una sustancia que a pesar de que sea la misma sustancia le llaman imágenes especulares. O sea, imagínense que ustedes se ven ve al espejo y a pesar de que tu reflejo es un reflejo exactamente igual tuyo, si se superponieran, pues no serían el mismo, ¿no? Bueno, los mismos sucede con estas moléculas y pues, se descubre que hay dos sustancias en una. Está la talidomida D y está la talidomida L. Bueno, esta sustancia se puede purificar químicamente y 20 años después de este incidente ...o 30 años después de ese incidente... ...se dan cuenta que solamente una de las partes... ...que es la talidomida D... ...causa el problema de focomelia... ...mientras que la L-talidomida... ...pues no, no tiene ningún efecto... ...pero tiene el efecto buscado... ...que es el quitar las náuseas... ...y quién tiene más náuseas en el mundo... ...pues las embarazadas... ...por eso es que este efecto secundario... ...se vuelve presente... ...y a partir de precisamente este problema... Tenemos estos nuevos desarrollos de medicamentos químicamente puros, de hecho ya se comercializa incluso en México la L-Talidomida, bueno tiene dos nombres, pero básicamente es el mismo producto que causó estos grandes y graves casos de personas con focomelia. ¿Cuánto cuesta hacer un reporte de farmacovigilancia? Seguramente se están preguntando. Pues no cuesta nada si lo haces tú. Hay distintos precios si lo quieres hacer en una unidad especializada. Como les comentaba, en México por ley hay que hacer un reporte de farmacovigilancia, pero muchas veces la Cofepris nos permite hacer con no, no hubo ningún reporte, cuando sí muchas veces es común que el paciente se va a quejar a la farmacia o al médico es que este producto me sacó esto y no se hace realmente un reporte de farmacovigilancia, perdiendo primero que nada la parte científica porque son datos súper valiosos para generar mejores productos, pero también de la parte de negocio. Porque teniendo tú los datos de tus pacientes, puedes saber exactamente qué les hace bien, qué les hace mal. Evidentemente, si tienes una formación de salud o por lo menos pues asesorarte con un, con un experto en salud, que sepa exactamente cómo poder maximizar estos productos y elegirlos de tal manera de que, por familia química y por efectos, pues manejes solamente los productos que no le llegarían a hacer o que tuvieran una baja probabilidad de hacerle daño a tus pacientes. Porque casualmente mucho tiene que ver la farmacovigilancia con los territorios. Por ejemplo, entre razas hay varios problemas en cuanto a farmacovigilancia. Por ejemplo, en cuanto a genética, a pesar de que hay moléculas que actúan exactamente igual en prácticamente todos los seres humanos, pues hay humanos que son más resistentes a un medicamento que otro. Pero estos casos se dan, por ejemplo, en poblaciones donde está Japón, donde se les permiten concentraciones muy bajitas porque ellos son muy bajitos y muy delgados cosa que no sucedería en México donde pues, la mayoría padecemos obesidad y en general tenemos una mayor musculatura y que muchos tienen propiedades que se, o se pegan en la grasa o se pegan en el músculo o se pegan en los alimentos y que precisamente por la cultura, por la genética pues no funcionan de la misma manera, entonces esta farmacovigilancia no solamente sirve para cumplir con la legislación y te dejen vender no solamente sirve para desarrollar productos que alguien se haga más rico, sino tú mismo puedes aprovecharla con un coste muy bajo o nulo y lo más importante, claro que sí, hacer dinero. Y aquí vamos con finalmente cómo hago dinero yo con la farmacovigilancia. Y básicamente es eso. La farmacovigilancia es un conjunto obligatorio de datos. Analizando los datos tú vas a tener mayor oportunidad de generarle productos o una oferta de productos de alguna manera personalizada para la población en la que tú te encuentras. No solo eso, llevando una buena cantidad de registros, tú podrías incluso ofrecerle esos registros a empresas, crear pequeñas unidades de farmacovigilancia y tener una derivación de negocio de la que ya tienes. Obviamente, ellos no te van a querer comprar 100, 100 reportes nada más, ¿no? Porque pues, ellos asumen que es tu obligación y tú los vas a subir a la plataforma de Cofepris y Price a la plataforma internacional. Pero si tú puedes hacer pequeños estudios basándose en los datos que has recopilado, pues podría ser algo interesante venderle en concreto un descubrimiento de datos de poblacionales a una empresa farmacéutica. Pero si no quieres llevar a cabo eso porque precisamente es complicado, a veces incluso podría tomarte más inversión que ganancia, bueno, pues puedes aprovecharlo de esa manera, utilizar los datos, ...para de alguna manera personalizar el servicio y los productos que puedes ofrecer hacia tus pacientes... ...cosa que la mayoría de farmacias, empresas e incluso consultorios médicos no hacen... ...dándote una clara ventaja competitiva. Es muy probable que haciendo esto, tus pacientes no sepan por qué tus productos sí les funcionan... ...y los de otra farmacia no... ...siendo que lo único que hiciste tú fue en análisis precisamente de los datos ya recopilados... Otro punto importante de la farmacovigilancia es precisamente la falsificación y alteración de productos, donde pues para ti serían pérdidas, pero con ayuda de la farmacovigilancia, evitarte comprar productos falsificados o productos que no estén dentro de especificaciones, que finalmente tú vas a tener que devolver, tú vas a tener que absorber esas pérdidas si es que no llevas un buen control, pero con la farmacovigilancia nuevamente te vas a ahorrar dinero, que eso es muy importante y además te puede servir para disminuir los costos. Los costos precisamente con la farmacovigilancia te dice qué padecimientos están tratando con qué producto, o sea, te da un indicio de cuál podría ser la demanda, ya sea a nivel país o a nivel un territorio concreto, pero es muy difícil conseguir esos datos a nivel local. Así que si tú los tienes, vas a tener una grandísima ventaja respecto a tu competencia sin invertir mucho y realmente sin hacer grandes cosas. Y ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, pues la, la IA puede ayudarte o puede ayudarnos a todos a identificar de manera temprana los posibles efectos adversos. Y como te digo, si tú eres dueño de los datos, pues puedes utilizar la IA para poder utilizar los datos, la tecnología en general, para personalizar sobre todo el servicio de tus pacientes y que tu médico sea más efectivo al recetar, tu farmacia sea más efectiva al tener los productos que tus pacientes necesitan y sobre todo pues tus pacientes tienen la mejor opción yendo a tu farmacia. El siguiente punto de, de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a realizar los análisis de datos de esta farmacovigilancia, pues básicamente es alimentarla y ella misma podría interpretar los datos o podría discriminar qué datos podrían ser más importantes para finalmente tú interpretarlos de una manera mucho más eficaz, pero siempre orientada al dinero, claro que sí, ¿no? <risa> Otra ventaja es que la IA puede monitorear cosas que nosotros no, aparte de todos esos datos que son increíblemente grandes, que para nosotros nos costaría mucho trabajo y tiempo, sobre todo pues que la IA nos puede avisar de cuando algo esté cambiando, algo suceda, y aprovecharnos nosotros de esa tendencia antes que nadie, porque la verdad es que muy poca gente revisa las bases de datos en cuanto a, a fármaco y tecnovigilancia, y nosotros podemos aprovechar primero que nada para deshacernos de esa mercancía con otros distribuidores, no sé y sobre todo pues adelantarnos a un posible retiro por parte de las autoridades precisamente porque puede ser un riesgo fuerte para la salud que finalmente el negocio tendría que correr con esos costos. Y la otra es precisamente que cuando estamos viendo un aumento en la actividad de farmacovigilancia de un padecimiento esté aumentando y nosotros podemos tener antes que nadie las posibles opciones de eh, que si sí sirvan, porque lo estamos viendo vía farmacovigilancia, que si sí sirvan, sean efectivos, y apoyarnos de lo que se está recetando de, las, de los principales problemas de salud y enfocar nuestras inversiones en ello, maximizando la ganancia. Bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes han utilizado pues, las herramientas actuales para hacer tecnovigilancia? Vaya, hacen tecnovigilancia. ¿Alguna vez como pacientes has llamado a Cofepris para decirle lo que te ha pasado con un medicamento? ¿O se lo has comentado a alguien de la farmacia o de un consultorio médico? ¿O si tú tienes un consultorio médico o una farmacia, has levantado un reporte de farmacovigilancia? Por cierto, también los almacenes que comercializan productos, ellos pueden generar sus propios reportes. De hecho, son de manera obligatoria. Y pues lo mismo, les puede llegar a servir para mejorar sus inversiones concentrados en lo que se está vendiendo y prevenir que les retiren el producto por generar un riesgo a la salud. Mi nombre es Miguel García y negociemos un saludable abrazo virtual. ¡Hasta la próxima! Esto es Negocios de Salud Podcast. Si quieres saber lo más avanzado en temas de negocios, particularmente en negocios de salud y cuidado personal, Así como herramientas, tendencias, noticias y más para tu empresa de salud Suscríbete al podcast en Apple Podcasts, Spotify O en cualquiera de los enlaces que dejamos en la descripción Nuestras redes sociales y página web las encontrarás en las notas del episodio Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo Si es así, te pedimos nos favorezcas con tu calificación de 5 estrellas En las aplicaciones que cuenten con esta opción Y le hables del podcast a quien pueda interesarle Sin más por ahora, negociamos un saludable abrazo virtual Hasta la próxima